Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Los deseos de Dios. Mire pues, usted ya lo sabe, solamente se lo estoy repitiendo para poderle dejar el centro de lo que quiero compartir con usted en esta hora. La voluntad, cuando se habla de voluntad, está relacionada con los deseos del corazón. Dios tiene sus deseos, Dios tiene su voluntad. También nosotros está la voluntad del hombre, está la voluntad de la carne, pero quiero que observemos que la voluntad está ligada con los deseos del corazón. Quizás, quizás pueda hacer algo, pero hacer todas las cosas que a otros le agradan, hablando de nosotros, no es fácil. Hacer lo que a otro le agrada. Oiga, por favor, porque yo anotaba esto. ¿Cómo se puede hacer lo que a otra persona o aún a Dios le agrada? Si a mí o a usted no le gusta. Mire, mire qué, qué complicado es esto. Delicado. Porque, ¿quién puede hacer la voluntad de otro? ¿Quién? Para hacer la voluntad de otro, se tienen que tener los mismos deseos. Para hacer la voluntad. Mire, por ejemplo, en, en los hogares, para que haya armonía en el matrimonio, se tiene que tener los mismos deseos. ¿Te gustaría que, que fuéramos a la iglesia hoy? Dice, dice el, la señora o el señor, no, no tengo deseos, no quiero. Esa es la voluntad. Pero cuando los dos dicen, viejo, ¿te gustaría que fuéramos? Vamos, me gustaría, me gusta, quiero ir. ¿Qué te parece si vamos a determinado restaurante? Me gusta eso. Pero no sucede eso. Hay siempre otros deseos. No solamente en, en el matrimonio, con los hijos. Me recuerdo que alguien le preguntaba, la mamá le preguntaba, hijos, ¿dónde quieren ir? ¿Quieren ir al parque? ¿Quieren ir al cine? ¿Quieren ir a la iglesia? ¿Quieren ir a la iglesia? Mm, decían, no, no, no. Porque los deseos, la voluntad, está depositada ahí en el corazón. Si se tienen, si se tienen los mismos deseos, entonces sí se puede funcionar. Se tienen que tener los mismos deseos. Pero el punto que yo quiero que observemos es cómo puedo tener los deseos del corazón de Dios. Bueno, no solamente eso, sino que me gusten. ¿Se da cuenta qué, qué, qué problema surge en todo esto? Surge problema, porque tenemos que ser realistas, nuestros amados que nos miran. Quizás dijeron, no, no, yo no voy a la iglesia, aquí lo voy a ver, aquí quiero quedarme sentado o acostado. Es mi deseo. Les quiero hacer una pregunta, ¿Será, ¿serán los deseos de Dios o la voluntad de Dios que nos congreguemos? ¿Amén? ¿Verdad que sí? Pero ya observó usted que tenemos resistencia adentro, dice no, no, no quiero, pero es la voluntad de Dios. Está bien que Él tenga sus deseos, pero no son mis deseos, ese es el punto del cual yo quiero que usted le ponga atención por un momento. ¿Cómo? ¿Los deseos de otro? 
Si no los tengo. Bien. Entonces. Hay que forzar. Porque viene el forzamiento. Por ejemplo el pequeñito. ¿Verdad? Hijo. Vamos a ir a la iglesia. No mamá no. Vamos a ir. Así es que. Te cambias. Comes. Y nos vamos. Y ahí está el pequeñito. ¿Verdad? Con. El semblante enojado, no quiero ir. Sin duda que les ha tocado a ustedes. Seguro. No tienen familiares, tienen amigos y todo, hijos, hijas. No quiero. Ese pastor me cae mal. Bueno, ese es un agregado. Pero, ¿qué es? No se puede forzar. No se puede forzar. Sabe que a veces el predicador como que tiene, tiene cierto forzamiento para, para poder ver bendecidas a las personas. Pero fíjese que no funciona forzar ni amenazar, no funciona. Israel no pudo comprender que la ley que Dios le estaba dando era sus deseos, era, era lo que Dios quería de Israel que comprendieran sus deseos y que caminaran conforme a sus deseos porque así iban a ser bendecidos y ellos dijeron está bien le dijeron que tú nos des tus leyes y tus deseos pero nuestros deseos son diferentes a los tuyos o sea Nuestra voluntad no armoniza con tu voluntad. Mire qué cosa, cómo es el corazón del ser humano. No, le dijeron, no. Ahora, ya le dije que esto es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. El corazón quiere hacer sus deseos, no los de otro. Su corazón quiere hacer sus deseos. Usted vea, vea su comportamiento y usted se va a dar cuenta. Yo me, yo me, puedo, me he puesto a, a, a observarme yo mismo. Digo, Dios bendito, no es así, digo, no es así, no es así. El corazón, el corazón, pero... Yo quiero que miremos entonces cómo Dios, miren, miren lo que he estado meditando, cómo Dios siendo tan grande, siendo santo, que no hay comparación con el ser humano, porque es, es nuestro creador, siendo grande, le pide a un ser inferior póngale atención a un ser creado a un ser inferior que haga su voluntad ¿cómo? hermanos por eso es que debemos de de escuchar Mirar la Escritura y cuando nosotros vamos poco a poco, vamos comprendiendo. Dios pide que se haga su voluntad y sus deseos no armonizan con mis deseos. Si eres tan grande Dios, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso que vea. Miramos a tanta gente frustrada. Ya le pedí al Señor y no me contesta. ¿Sabe que yo hace más de 20 años que le he estado pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo? ¿Qué cree usted que sucede? ¿Qué cree que sucede? Dice la Escritura que si pedimos conforme a lo que a él le agrada a su voluntad 
tende, tenemos las peticiones contestadas. Quiere decir entonces que muchas veces no pedimos lo que a Dios le agrada. Entonces usted puede decir, ¿y entonces qué le agrada a Dios? verdad? Por eso necesitamos conocerlo. Necesitamos entender todo esto para no vivir una vida, una vida, como dije, frustrada, es decir, que no se alcanza nada, que no podemos comprender, que no podemos entender a Dios. Observe, por favor. Quiero ponerle este ejemplo. Nosotros podríamos exigirle a un animal salvaje que haga nuestros deseos. Podríamos nosotros agarrar una liebre, un conejo y llevarla a la casa y decirle, ¿sabes qué? Desde hoy en adelante vas a ser mi hijo. Y quiero que hagas lo que yo te voy a ordenar. Te vas a sentar a la mesa y vas a comer lo que yo como. Desde hoy en adelante no vas a comer ya más monte ni nada. Vas a comer lo que yo te diga. Eso es ilógico. Luego nosotros pensaríamos y diríamos, este está loco. ¿Cómo, ¿Cómo le está diciendo a este animal que coma lo que él come? Si el animal está diseñado para comer otra cosa. Vea por favor. ¿Cómo? ¿Cómo puede comer? A la mesa. No puede, dice. No puede. Ahora yo quiero que, quiero que le ponga atención a esto que le voy a, a leer. Póngalo por favor, Libro de Romanos, capítulo 7 y versículo número 14. Vea lo que dice aquí. Porque Pablo explica aquí esto que le sucede al ser humano y que nosotros al comprenderlo vamos a poder realmente hacer la voluntad de Dios porque no es hacer ciertas cosas que a Dios le agraden que estén conforme a su corazón sino vivir una vida constante haciendo su voluntad vea por favor Romanos capítulo 7 y versículo Número 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice aquí, el apóstol Pablo dice, la ley proviene del espíritu, pero yo no soy espiritual, está diciendo, pero oiga lo que dice, vendido a la esclavitud, vendido a la esclavitud del pecado, cuando Adán y Eva pecaron, se hizo una transacción que nosotros no nos dimos cuenta de venta y todos quedamos involucrados, mire toda la humanidad quedó bajo el dominio del pecado, el pecado y el adversario son el señor de aquellos que no han venido a Cristo dice que vendidos al, a la esclavitud del pecado ahora el pecado hizo su efecto mire lo que dice oiga oiga lo que dice porque lo que hago no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer sino lo que aborrezco eso hago Póngame el 15, por favor. Va el 15. Después de 16. Miren lo que dice el 16. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, 
estoy de acuerdo con la ley, que es la voluntad de Dios, reconociendo que es buena. 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El pecado entró al corazón para esclavizar al ser humano y hacer la voluntad del adversario. Miren, miren, la, miren lo que sucedió con el ser humano. El apóstol Pablo dice, yo no hago lo que quiero hacer porque yo quiero hacer el bien, pero sin embargo lo que hago es el mal. Y eso se debe al pecado que habita en mí. Por eso le puse el ejemplo del animal, ¿verdad? ¿Qué es lo que habita dentro del animal? ¿Una información de comer solo sacate o de comer monte? Así el ser humano. Dice versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne o en el cuerpo, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. O el hacer la voluntad de Dios, no quiero. El apóstol Pablo tenía esa, ese problema. Yo lo tengo. No sé si ustedes lo tienen. Da gloria a Dios Da gloria a Dios Ahora vea lo que dice Versículo 19 Pues no hago el bien Que deseo Pues no hago la voluntad de Dios Que deseo Sino el mal Que no quiero Eso practico Luego agrega el 20 y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el poder del pecado que habita en mí. Quiere decir entonces, hermanos, que cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios, no puede hacer, aunque él sabe, que tiene que hacer lo bueno o la voluntad de Dios, no la hace, es porque adentro está siendo, de cierta manera, forzado, manipulado, empujado a hacer lo contrario a Dios, rebelándose en contra de Dios. Ese es el pecado que habita en todos nosotros. Ve dónde está el, dónde está el, el gran problema. ¿De adentro? Ahí lo dice, el apóstol Pablo lo tenía. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Por eso es que tengo problemas yo. Yo los quiero amar, pero les quiero decir qué precioso está. Y luego de repente le digo, qué feo está. Pero, mire, güey. Oiga lo que dice después. Versículo, versículo número 22. Porque en el hombre interior, y hay dos, me deleito con la ley de Dios. Ah, hermanos. Qué bonito es deleitarse en la ley o en la voluntad de Dios. Padre, yo quiero hacer tu voluntad. Qué bonito. Mire, cuando en las visitaciones de su presencia y nos llenamos de gozo, mire ese canto, ven Espíritu, ven. Dice, qué bueno. Sí, Señor, queremos. Pero ahí salimos de la congregación, vamos afuera. Se nos olvidó. Ya no queremos ver al hermano. No, no, porque, hermano, vamos a comer. No, 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 con, que con ese me cae mal. Pero fíjese, hermano, yo lo que quiero que, que ustedes observen, lo que hay dentro de nosotros. 
porque estaba dentro del apóstol Pablo y yo lo he estado descubriéndote hace mucho tiempo que problema es, entonces estamos en una batalla hay una batalla si no entendemos la batalla que hay internamente nos vamos a pelear unos con otros no, no, no tú tienes que hacer así como yo hago hermanos tenemos que someternos entender Pero quiero que escuche el resto, por favor. Dice aquí, versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra, pleito, contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Eso es lo que nos sucede. Me sucede a mí. Entonces dice miserable de mí otra versión dice desgraciado el apóstol Pablo miserable yo me he sentido a veces también así ay Dios santo no hubiera dicho eso no hubiera hecho aquello ni lo esto tampoco miserable no es así no es así no es así ¿cuál es tu voluntad? me recuerdo estas palabras que dijo en cierta ocasión el apóstol bien acertadas y dijo porque alguien se acercó y le preguntó ¿qué tengo que hacer ante esta situación? ¿qué cree? y le dijo ¿qué crees tú que haría nuestro Señor Jesús si estuviera presente? Inmediatamente se ilumina la mente, ¿verdad? Pues Jesús, el amoroso, Él nos perdonaría. ¿O qué cree que vendría y diría, eh, hijo el diablo, ¿por qué hiciste eso? No. Vendría y diría, hijo, ¿qué te pasó? Vamos, levántate, levántate vas a vencer nos animaría ahora quiero que ustedes vean miserable quien me libertará quien Cristo Jesús quien me libertará solamente Cristo por eso es hermanos por eso es que Cristo vino para poder ser libres la gloria a Dios <ríe> Él vino para hacernos libres si estamos sometidos bajo los deseos del pecado ¿qué hace Dios entonces? porque la naturaleza por eso le puse el ejemplo del, del animal ¿qué hace Dios? esclavizados internamente inclinados sin ninguna barrera sin ninguna fence internamente en el mundo se deleita en hacer lo malo la gente y hoy por eso le decía y hoy el problema que, que encontramos haz mi voluntad ¿cómo? la voluntad de Dios ¿y cuál es? no, no, no Y si este es daño, lo pagas. No, no es así. ¿Sabe cuánta gente entristecida, cuánta gente que no comprende, que se, se ha sentido dañada, ofendida en las congregaciones? ¿Por qué? Por lo que habita adentro por lo que está dentro el pecado pero si estamos en si el ser humano está sometido bajo los deseos del pecado ¿qué es lo que hace Dios? ¿qué es lo que hace Dios? sometido bajo la voluntad del pecado internamente 
Mire qué poder más maligno y más destructor internamente. ¿Qué dirá, qué dirá o qué diría Adán y Eva al ver los millones de seres en la tierra contaminados bajo la sumisión del pecado que entró por ellos? Y dijeron, oiga, metimos, como le dicen en el mundo, metimos los pies, erramos. Bueno, ¿qué hace Dios? Ante la sumisión del poder del pecado, quita Dios ese poder a través de nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención, quita Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo y dice, aquí vino Dios. Y el pecado, todo el que viene a mí, lo mocho, le quito el pecado de adentro y se acabó el problema. No, no es así, no es así. Eso fuera lo ideal, se imagina, sin ningún poder del pecado adentro, como fuéramos igualitos a nuestro Señor Jesucristo igualitos conectados constantemente con Dios recibiendo, percibiendo de su voluntad porque nuestro Señor Jesús dijo yo he venido para hacer la voluntad de Dios cuando miramos la vida de nuestro Señor miramos la sumisión total al Señor pero no sucede eso con nosotros vino Cristo para erradicar el pecado de aquellos que hemos venido a él no póngale atención ustedes que nos miran no 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 quitó el pecado porque si no no dijera el apóstol Pablo, Pablo hay una batalla Dentro de mí, ahí, adentro, yo quiero hacer la voluntad, pero no la puedo hacer porque hay algo que me domina internamente para hacer lo contrario. Lucha, por eso le decía al inicio, tenemos problemas compañeros, tenemos problemas. Entonces usted me va a decir, ah, entonces, pero ¿qué hace? ¿Qué es lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo? Perdonar los pecados. Mire cómo lo anuló. Por eso que nosotros somos pecadores perdonados. Porque el perdón anula el castigo, pero no quitó en sí. El poder interno no lo quitó. Qué complicado estaba. No, no, no. No. Por eso le decía, qué bueno es poder comprender esto. Para, para poder encaminarse con un corazón sincero delante de Dios y decirle, Padre, tengo problemas adentro pero yo te quiero agradar I need help necesito tu ayuda help me God porque lo necesitamos lo necesitamos yo lo necesito yo quiero quiero ser dependiente totalmente de él constantemente aquí afuera allá y mire y el diablo y las pasiones y el poder andan vigilándome así como lo vigilan a usted constante ya va a caer ya va a caer presto para meterle el pie como cuando están jugando fútbol alguien quiere votar a alguien 
déjalo, déjalo, que ya va a meter gol, déjalo, le voy a meter el pie. ¿Mm? Ahora quiero que observemos que Dios perdona los pecados, por eso es que Cristo vino para morir por nuestros pecados. Bendito sea nuestro Dios. Oiga, hermanos amados, si no estamos en un camino infructuoso, estamos en un camino lleno de problemas y de batallas, pero perdonados, perdonados de los pecados. Porque cualquiera hubiera dicho, miren, ¿qué es lo que sucede en las guerras? ¿Qué es lo que sucede? Maten al enemigo. Y se acaba el problema. Mátenlo. Se acabó. Pero Dios no hizo eso. Te perdono, hijo, los pecados. Gracias. Y si vuelvo a pecar, pide perdón. Y si peco mañana, pide perdón. Y la sangre de Cristo te limpia. Y pasado mañana también te vuelve a limpiar. ¿No es eso una esperanza de vida para mantenerse? Por supuesto. Ahora yo quiero que vea esto. Porque Dios ante esto envía a su Hijo para que los pecados sean perdonados. No para eliminar el pecado. Pero hace una obra una obra dentro del ser mira lo que dice por favor libro de Romanos capítulo 8 versículo 9 dice sin, sin embargo vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Ahora yo quiero que vea ¿Qué es lo que hace Dios entonces? Cuando lo recibimos Viene internamente uh, Dentro del Espíritu de Dios Ya no está solamente el pecado Por eso es que algunos dicen Miren la, en la ignorancia dice. ¿Y tú crees que Dios va a habitar adentro de tú que eres pecador? Mira la, la pregunta lógica. Dice, no, Dios no habita, Dios no está. Oiga lo que dice aquí en la Escritura. Y si Cristo está en vosotros... Si el Espíritu está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto, el cuerpo físico, a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo, adentro. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros. Versículo 11, pónganlo. El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita. Mire, mire cuál es el, el secreto de todo esto. Porque sabe que el apóstol Pablo habla de que la voluntad de Dios es un misterio. No podemos hablar de todo. Oh, pero me estaba deleitando en todo esto y yo espero que usted pueda percibir algo y es de que necesitamos estar firmes creyentes en la palabra de Dios dice aquí oiga lo que dice dice por medio versículo 11 al final por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Y para qué habita el Espíritu adentro? ¿Para qué? 
tiene que tener una función. No, 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 que ahí habita. Por eso es que, fíjese hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo tiene una evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Recuerda el cuanto que usted estaba cantando? En la primera iglesia o cuando inició la iglesia era algo importantísimo saber que el Espíritu estaba morando adentro. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Quiero terminar aquí. Yo quiero que usted vea por favor. ¿Para qué? Libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 3, 2 y versículo 13. Póngamelo ahí, por favor. Filipenses 2:13. Oiga, oiga, hermanos. ¿Cómo se puede hacer la voluntad de Dios? Y la importancia del Espíritu Santo habitando dentro de la persona. Porque ya le dije, ¿cómo que Dios, cómo es que Dios, siendo el creador y nosotros siendo seres inferiores, vamos a hacer los deseos de Él? Y que es requerido en el reino. Mire lo que dice. Porque Dios es quien obra, trabaja en vosotros. Dios es el que obra. Tanto en el querer como en el, como en el hacer para su beneplácito o para su voluntad. Mire, mire el plan de, de Dios, qué bonito es. Nos deja con el poder del pecado adentro, pero nos pone su Espíritu Santo, el cual empieza a operar desde adentro con una nueva naturaleza. Y este Espíritu pone los deseos de su voluntad. Él es el que pone los deseos. Por eso que hay una lucha interna. Romanos 7. Todo el que tiene esa lucha es porque tiene el Espíritu Santo adentro. El que no tiene la lucha es, ah, no me importa, no quiero nada de eso. No le gusta. Él pone. Mire que, mire Qué plan y qué bonito. De otra manera, ¿cómo se puede hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo? A través de su Espíritu. Permítame un segundito. Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Pues Dios trabaja en ustedes. No dice que somos nosotros. Mire que, que esclavo. O quien aquel que tiene un poder. ¿Sabe, sabe hermanos que el poder del pecado no, puede, no lo puede el ser humano dominar. No lo puede dominar. No puede. Si el, si el pecado fuera un poder que el hombre puede Someter. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué? Si el pecado se hubiera podido dominar con las tablas de la ley, ¿para qué vino Cristo? Si el pecado se pudiera dominar regalando Biblias, ¿para qué el Espíritu Santo? Mire lo que dice. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo. Desde que cuando Dios le, le pone el deseo adentro, lo único que usted tiene que obedecerle es al Espíritu. Él quiere. 
Y usted se va a dar cuenta de cómo hay obstrucciones a nuestro alrededor. No quiere el carro, el niño grita, la muchacha, el, el joven allá está enojado y, es un, y uno no disierne. Porque se opone. No, no quiero, no, no quiero, no me gusta. Hay otro día. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada o para que hagan la voluntad de Él. Mire pues, Dios de Espíritu, adentro, morando. ¿Se da cuenta que bueno es Dios? Para hacer la voluntad. Y esto es solo, solo una pequeña parte, o sea de que el plan está garantizado. Porque algunos dicen, no, pues a quién sabe, a lo mejor, y como ya caí, y esto y lo otro. No, 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 no. Dios no fracasa, el plan es perfecto. Si el ser humano o los que hemos venido a Cristo no podemos hacer la voluntad, Dios es el que se encarga. Por eso puso el Espíritu y dice que pone los deseos y también, mire, abre todo. Mire, hermanos, parece, parece increíble esto. Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Solo debemos de, de ponernos atentos. Si hay algo que, que el creyente tiene que hacer es estar alerta. ¿Y este deseo? ¿De dónde viene? Quizás eso hubiera sido el, el tema, ¿verdad? Los deseos del Espíritu. ¿Y este deseo? Oh, de mi papá, él quiere. Si usted, si usted pone atención, a veces que viene el deseo, ¿por qué no oras? Y uno, hay más tarde tal vez. Como que los deseos del Espíritu, en muchos como que están muy leves, porque no le ha puesto atención. Y en otros, más fuerte. Por eso es que la victoria del creyente está en poder, mira lo que le voy a decir, en poder percibir los deseos del Espíritu. Porque es lo que dice, Dios trabaja. El que comenzó la buena obra la terminará. Él está obrando todavía en usted y en mí. La comprensión. Está trabajando. El Espíritu obedece. Pero no nos forza. No nos forza. Y somos de Dios. Oiga, somos de Dios. Somos de Dios. Por su gracia. Si no, ¿quién la haría, hermanos? ¿Quién? Nadie. Nadie. Ya le dije, si el poder del pecado es, es poderosísimo. Por eso es que, mire, debemos de darle gracias a nuestro Dios. Y Señor. Y Salvador. Algo que les puedo decir. Con toda seguridad, pídale perdón constantemente a Dios. Y usted puede decir, si sí, ya me perdonó. No te las faltas en el caminar diario. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. En el trabajo cometemos errores. Aquí estoy, perdóname. Le estamos permitiendo al Espíritu de Dios que nos hable. 
que trabaje en nosotros, que ponga los deseos de nuestro Padre, que ponga los deseos o su voluntad. Decía un hermano, ¿cómo es que allá en el cielo, día y noche, los ángeles están, unos ángeles están diciendo, santo, 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 santo? ¿No se aburre? ¿Quién puso los deseos? ¿Serán buenos los deseos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Seguro? Si Él los formó. Póngale un poquito de, de entendimiento. Si le permitimos un fluir de sus deseos, de su voluntad, ¿cómo viviríamos? ¿Cómo? Cantamos otro canto, ¿verdad? Que dice, así como en, el, en la tierra, que sea en el cielo, o como en el cielo, que sea en la tierra. Sí, que se haga su voluntad. Solo debemos de comprender la Escritura y no dejarnos amedrentar o tener miedo porque el que comenzó la buena obra la concluirá y usted es parte de esa obra y la va a concluir porque nosotros con nuestro esfuerzo no podemos Póngase de pie un momentito, por favor. Yo quiero que ahí, así como están, y nuestros amados que nos miran, yo sé que todos queremos hacer su voluntad, seguro. Nadie puede hacer la voluntad si el Espíritu del Señor no está dentro. Por eso es que es indispensable, requerido recibir a Cristo. Usted ya lo recibió, qué bueno. Ahí está el Espíritu adentro. Con un objetivo de poder ser el receptor o que Él nos lleve o nos diga la voluntad de Dios internamente guiados dirigidos internamente Él pone los deseos quiero que levante sus manitas por favor le vamos a pedir perdón al Espíritu Santo y que y que ponga deseos abundantes abundantes en nuestros corazones Padre mira nuestras manos que se levantan delante de ti reconocemos tu grandeza tu poder y también reconocemos ¿Quiénes somos nosotros? Tu creación necesitado de ti. Ahora, Padre bueno, por ese amor que tienes hacia cada uno de nosotros, yo te suplico, Padre Santo, que perdones nuestras faltas, nuestros descuidos, nuestra negligencia, Espíritu Santo perdónanos a todos en el nombre de Jesús queremos un fluir 
abundante dentro de nosotros con deseos fervorosos con grandes deseos en mi corazón y en los corazones de tus siervos, de tus siervas de los que nos miran queremos hacer tu voluntad ahí dígale suavemente quiero hacer tu voluntad esa es su victoria y mi victoria porque eso le agrada a Él queremos agradarte Padre queremos agradarte Espíritu Santo fluye fluye en nosotros pido un fluir un fluir en el trabajo un fluir en el hogar un fluir donde se encuentre un fluir constante Padre pon tus deseos en nuestros corazones pon tus deseos en nuestros pensamientos que sea para tu, la gloria tuya Sí, señor vamos a orar por los hijos de Isabel señor tenga misericordia por Antonio que lo fortalezca papá de Olga por Felipe, que tenga misericordia, pueda recuperarse prontamente, la familia Cajal, que el Señor también se glorifique, por Felipe y Petra, que el Señor tenga misericordia de ellos, por Paula Martínez Gómez y familia, fortaleza y salvación, Levante su mano derecha, señal de petición a nuestro Dios Padre. Aquí están las peticiones que hemos leído delante de ti. Suplicamos de tu misericordia, Señor. Padre, sana, salva, restaura, glorifícate. Y crea tu oído, Padre Santo, hacia nosotros. Aquí están las peticiones. Mira nuestras manos que te suplican, Padre, para que tú, Señor, puedas manifestarte gloriosamente. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor bueno. Amén. Sea hecha tu voluntad, Señor.